0: NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se
1: Hallå, 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 hallå. Ja, det blev alltså en live-podd på scenen i Annexet inför fredagens match mellan Toronto Maple Leafs och Detroit Red Wings i Globen. Där ju William Nylander kom att ha stor show senare. Och gäst i det här lite annorlunda avsnittet får man säga är Niklas Lidström som besökte oss på scenen och efter att podden egentligen är slut så får ni ett litet bonusklipp kan jag säga redan nu då får ni höra hur det lät inför själva livepodden när vår konferenser Filip Linfors höll i trådarna och intervjuade Jonas Monstret Gustafsson som ju spelat i både Toronto och Detroit och även Viktor Stålberg som dels ju har spelat i Toronto och dessutom under Stanley Cup med Chicago och även jag och Björre var med på scenen då och kilade in några frågor så vill jag bara säga så här också innan vi sätter igång har man biljetter till lördagens eller söndagens matcher Så ska man kunna smitta in i Annexet och se oss igen Då blir det ingen livepodd på samma sätt Men lite intervjuer och försnack på scenen Runt 15.30 på lördagen har vi med oss Kenta Nilsson och Anders Hedberg Och ungefär 12.30 på söndagen Så är tanken att bland annat Niklas Kronval ska joina oss där i Annexet Men nu, dags för avsnitt 439 med Niklas Lidström i Globen Ja, då
3: säger jag så här. Hallå, 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 Yes, hallå och välkomna till NHL-podcastens väldigt speciella 439 avsnitt här från Globen. Där vi alltså har en fantastisk gäst med oss. i Stanley Cup-vinnare, i Norris Trophy-vinnare, Conn Smythe-vinnare och alldeles nyligen den första som har fått Borges Alming Courage Award, right?
4: Den Stämmer. nyinstiftade. Ja, Tack så mycket. Kul att vara här. Ja.
3: Om vi börjar där, vad säger du om det? Det var här om bara du fick motta det.
4: Ja, otroligt hedrande. Börje var en kille som jag såg upp till när jag var en liten grabb. Och till och med åkte runt på isen när jag var 5-6 år i Dalarna och låtsades vara Börje Salving. Och det vågade jag aldrig berätta för Börje. Jag skämdes väl för mycket. Men var som man lekte som lite grabb. så fick jag chansen att spela med Börje i Kanada Cup 91. Vi var kollegor. Och Sedan att flytta hem till Sverige goda vänner, så det eh, började betytt väldigt mycket för mig, så får det priset vara otroligt hedrande.
3: Ja, och det var i en gala på Café Opera häromdagen. Ja, ja
4: galan var igår eftermiddag innan, innan matchen som vi såg igår kväll.
3: Ja. Vad säger du annars om att vara här i Globen och följa ditt Detroit? Du är ju fortfarande väldigt eh, engagerad i Detroit Red Wings som du spelar för i 20 säsonger.
4: Ja, jag jobbar fortfarande i klubben och det är otroligt kul. Och, och har Redwings här igen. Jag spelade själv 2009 när vi var här och hade Redwings här. Jag kommer ihåg hur stolt man var att få visa upp Red Wings som lagkapten och representera klubben i så pass många år och då fick man äntligen ta hit dem till Sverige så jag förstår att många, i alla fall Lukas Reimund, känner likadant att man får visa upp sitt lag här hemma i Sverige och spela för familj och vänner också så det är otroligt kul att, att vi har en Envel Åke här i
1: Globen. Jag måste bara fråga då, för att du är inte bara här så att säga, inom citationstecken verkligen, som en riktig klubbikon för Detroit, utan du har ju en prominent roll i klubben. Också. Kan du berätta lite vad du gör?
4: Ja, jag jobbar åt klubben. Minst sagt. <laughs> Det kan man säga. Min titel är Vice President of Hockey Operations. Men när är hemma i Sverige där jag bor så scoutar jag spelare, jag tittar på unga talanger, 17-18-åringar som vi vill drafta. Jag följer våra spelare som vi har draftat. Vi har fler stycken, Anton Johansson i Axel Sandin Pelika i skelefter till exempel. Så det är spelare som jag följer och träffar och, och pratar med. Sen tittar vi också på free agents. Lite äldre killar mellan kanske 22, 23 upp till 25, 26 som är late bloomers som kanske kan slås in i eller och få chansen att komma dit. Så det är ganska brett spektrum när är hemma i Sverige. Och när jag åker över så jobbar jag nära laget. Coacherna vet att jag ska vara med på alla möten, prata med dem, diskutera powerplay, boxplay vi vill att jag ska vara runt honom hela tiden också när jag är på plats. Så att det blir ungefär 6-7 resor per säsong över till Detroit.
3: Mm. Ni, ni har ju många svenskar som är, är i organisationen och spelar i AHL i Grand Rapids. Är det bara en tillfällighet att det är så många svenskar? Eller är det på grund av så goda erfarenheter av, av sådana som du och Kronvall? Och Hol-
4: jag hoppas att det är goda erfarenheter från oss svenskar som har varit där tidigare. Vi har ju Håkan Andersson som är vår svenska scout som har varit i Detroit sedan. Sen börjar på 90-talet som har gjort ett fantastiskt jobb att hitta Henrik Sätterberg i sjätte runda, Datsuken i sjunde runda. Ja, Jonathan Eriksson, sista spelare val i en draft till exempel. Så han har har gjort ett fantastiskt jobb. Och sen har man kanske blivit, man har blivit mer styrd åt svenska spelare. Vi har, som du nämner, väldigt många duktiga unga spelare i Grand Rapids som inte kanske är redo för NHL idag, men om ett år eller kanske två år så är de, är de, kan de vara redo. Framförallt vill man att de ska utvecklas där nere, får spela mer istid, får spela viktiga situationer så att det är där vi vill få ut av dem.
3: Ni tar ganska lång tid på er med dem har mycket tålamod eller hur?
4: Ja, det har vi. Vi känner inte att vi måste stressa fram en spel, att han måste in i laget om han inte är redo. Mm. Hellre att de får, får växa in i rollen i ett farmalag. Kommer man från Sverige så ska du bli vanlig att spela på en liten ring. Du ska spela åtte matcher plus istället för 52 som det är här hemma. Så det är mycket man ska... Och du byter land också, en ny kultur, så mycket du ska bli van Så det vill man inte sätta för stor press på dem. Vi spelar NHL och sen får man en liten roll där man inte kanske utvecklas lika snabbt som man gör i ett farmalag där man får mer istid. Jag måste ju fråga
1: en stor talang i Detroits organisation, vald högt i draften, Simon Edvidson. Vad, vad kan du ge för tips till honom som gammal storback själv, onekligen? Det måste ju vara
4: en dröm att ha dig i organisationen när man är en sån supertalang som han. Simon är en, en otrolig talang, en riktigt talang som kom upp väldigt tidigt i Frölunda, fick spela uppe i ESL, gjorde lite matcher i Allsvenskan också i Västerås innan han tog full plats i, i Frölunda. Simon är en spelare som har otroligt potential. Han har storleken han har skiskåken, han har väldigt mycket och nu är det frågan om att om mogna i det här spelet i NHL. När du kommer upp och möter de bästa möter du Ovechkin eller McDavid så ett litet misstag så är det en, Mål i baken på en gång, så man måste ta bort de här misstagen. Det, det är sånt som man går igenom som ung spelare. Det gäller inte bara Simon, utan det gäller fler spelare. Men vi ser en, en otrolig potential i Simon, absolut.
3: Mm. Det känns ju som att ni alla ni svenskar som har varit där har fortfarande starka band till Detroit. Det känns som det är väldigt mycket familjekänsla
4: mitt i all jättebusiness. Ja, men det, det tycker jag familjen Illich, som äger Red Wings, har, har skapat genom åren. De köpte klubben 82 och är är väldigt kära i klubben. De vill att klubben ska gå bra. Det handlar inte bara om att tjäna pengar som en ägare, utan de vill ha framgång. Så att man, man får den känslan när man kommer dit också. Väldigt många spelare vill vara kvar i Detroit. Det finns ju finare och vackrare ställen att bo på än kanske Detroit. Man kan vara i Florida eller i där det är varmt och så, men många vill vara kvar i Detroit just för den här närheten man känner till ägarna och den här viljan de har att vinna.
3: Och just därför ser ni många gamla svenska spelare här också. Nu i- den här helgen, eller
4: Absolut, det är en stor anledning till att alla är här den här helgen för att man, man har haft den här passionen och kärleken till Detroit i så många år och man, man vill vara en del av klubben trots att man har slutat, det, det märks bland oss svenska.
3: Och det är, bara, det är bara din gamla radarpartner, Homer,
4: som saknas här? Eller? Ja, Homer är alltid task timing. så han har ju <laughs> bokat upp två bröllop i, i Detroit av alla ställen också, back Jaha. to back den här helgen, förra helgen och den här helgen så att han missar ju allt det här tyvärr, Men Kanske säger lite grann om Homer och hans planering.
1: <laughs> ja. jag fråga, du är en såklart, om, om man är en av världens bästa backar genom alla tider, då är det ju en extrem råtalang som finns där som inte går att träna sig till. Men vissa saker måste du ha tränat dig till. Vad jobb, faktiskt jobbar du dig till rent träningsmässigt som andra kan ta efter för att närma sig lite grann Niklas
4: Lidström-nivå? Ja, mitt skott till exempel tränar jag på i stort sett varje träning och det gjorde jag fram till sig alla av. Ja. Och det handlar inte om att skjuta hårdast utan mer kunna placera pucken där man vill ha den. Ibland är det ett handledsskott som ska komma in snabbt. Ibland är ett slagskott som blir tid att skjuta med lite mer kraft bakom. Men just det här att stå nöta och träna som man gjorde nästan dagligen. Vi pratar om Thomas Holmström. Han var ju kanske bäst i genuell på att stå framför mål och skymma målakten, Men hade en otrolig hand-eye coordination som man säger. Han var en otroligt käns- bra känsla att ta- toucha pucken till tiden man sköt. Och det stod vi en nötte på dag ut och dag in för att vi skulle bli så bra som möjligt på det. Så det är en sak man tränar väldigt mycket på. En mm. annan sak bara hålla en sån simpel sak som hålla pucken innan eh, innanför blå linjen i offensiva zonen. Mm. De skjuter puckar upp mot den man tar ner den med handsken, med skridskon. Sådana saker som man nöter och tränar på också som man gjorde långt in i karriären. Så att det är små grejer detaljer som man har nött på i så pass många år.
3: Mm. Just det där när ni tränar sig, eller det var ju så på match också Homer
4: Star, du vet många mål av det, eller? Han gjorde ju det också. Hon är inte han sträckt ut benet och stoppade en skott. Så, så säger han att jag tror den touchar mig, kunde han säga <går> ibland. Så. Jag tror det tror jag finns bra video nu för tiden. Men Homer gjorde ett otroligt jobb och jag gjorde många mål också. Det var han som var där och skymde målvakten och såg till så att jag fick, <går> fick göra många mål. Så att det gick väl åt båda hållet kan man säga. Men det är klart, någon stalar säkert. Sen måste jag bara säga så här. Nu har ju
1: Björne redan räknat upp lite av dina meriter. Men alltså under din NL-karriär, det hade ju varit en applåd bara den här grejen att du aldrig missade slutspel under hela karriären i NHL 20-säsongen. Och jag räknade till att du bara missade 28 grundseriematcher under hela din NHL-karriär. Eh, alltså, hur, du, jag menar, Alltså Någon skada måste du ha fått. och så där. Hur är det möjligt att du kunde hålla den nivån över tid och dessutom inte bli skadad? Ja, vissa skador åkte man
4: på visst. Man var inte... 100 procent i Nej. jättemånga matcher, om man ska vara riktigt ärlig. Det var mycket bumps and bruises som man har öm um i kroppen och kanske nåt, någon bruten tumme som man kunde spela igenom också. Men framförallt var det mitt, mitt spelsinne, jag läste situationerna. Jag visste att ibland så måste du peta ut pucken över blå, men du vet att du kommer att bli överkörd. Ja. Då kanske du måste upp emot sargen så att du tar smällen på ett lindrigare sätt istället för att vara en, en halv meter ifrån. Så det är små detaljer som man tänker på. Sen är det att jag, jag var väl vältränad, jag var inte jätte, äh, jättestor äh, storväxt ska jag säga, utan jag tränade bra så jag hade bra fysik mm. och kunde ta väldigt mycket smällar och tacklingar också. Mm. Och sen var det en gnutta det måste man känna en, en Jag missade åtta eller nio matcher så fick jag ett skott på sidan av foten och bröt foten. Och det är sånt som så kan hända när som helst egentligen, så en har man har haft också genom alla matcherna. Du, om, vi, om vi
3: pratar om matchen som var igår och framförallt om den som ska spelas ikväll. Då. Folket här är för, för att se vad ska vi förvänta oss. Så hur, först, hur tyckte du de såg ut igår, Red Wings?
4: Jag tycker Red Wings kom ut ganska, ganska platta. Lite, lite seg, så lite seg ut i kroppen. Eh, vi har haft problem med powerplay. Vi hade chanser i första perioden att göra något mål i powerplay, men vi fick inte till det. Så att jag tyckte vi var inte den här, hade inte den här energin i första perioden. Och vi, vi har ju låg under med 4-0 mm. och matchen har de kanske fått ett femte så har det kanske varit över. Men killarna visar en otrolig karaktär kriget tillbaka. Lucas Raymond gjorde en otroligt fin prestation och göra ett fyra mål för oss för att komma in i matchen igen. Och sen tog det sju och en halv minut så hade vi gjort fyra mål. Så att vi vet att det finns där. Det gäller att hitta det lite mer över 60 minuter och inte ha de här svackorna som vi hade. Vi hade lite... Breakdance, man säger, tappa lite misstag i egen zon som straffar sig på en gång också. Det är sådana små grejer som man, man får lära sig under resans gång. Man måste tajta till lite grann, speciellt i NHL, där de är så otroligt skickliga på att hugga på, på misstag man gör.
3: Och nu är det back to back då, alltså andra matchen på, på, på ett dygn. Det brukar ju vara tufft, men det känns nästan som det kan vara en fördel under de här omständigheterna. Det är lite svårt att komma in i det. Man har gått och varit hjärtlaggad.
4: Ja, jag tror det. Jag tror det på, på så sätt är det bra att lägga matchen bakom sig och komma ut idag och, och tänka nu är det en ny match. Nu är det nya förutsättningar, nytt lag vi möter. Så på så sätt är det ganska skönt att ha de här back-to-back. Att det är bara att lämna matchen bakom sig som man gjorde igår. Ta med de här bra sakerna som, som coacherna kommer visa på, på klipp och så. Men veta att nu är det en ny match och en ny utmaning. Speciellt mot det Toronto som är så otroligt skickligt offensivt så kommer det bli en utmaning.
1: Jag, jag, måste bara, jag har en så här, lite nördig spaning som jag brukar dra i podden. Och då ska vi se här om det är en slump eller inte. För som sagt, väldigt mycket svenskar i Detroit genom åren. Men nu har vi mycket folk från Michigan i publiken tror jag här. Och det är väldigt många spelare från Michigan i dagens Detroit. Lite hemvävt, lite så här Karlskoga-stil nästan. Och sånt där. Är det en slump eller är det medveten strategi att ha folk från, från Detroit helt enkelt?
4: Jag tror nog de spelare som fanns tillgängliga, man tar The Brinkets som vi tradade till oss från Ottawa. Han är ju från, från Michigan, från Metro Detroit, och han ville hem till, till Detroit igen. Och då på så sätt lyckades man göra den här traden som man gjorde också med Ottawa Karp, en annan kille som designade som fridigt. Han ville också hem. Man kan tänka att, att Michigan i USA Michigan är väldigt duktiga på att producera hockeyspelare till NHL. Det är en av de, de stora staterna, Minnesota Massachusetts runt Bostonområdet. Men Detroit, eller Michigan är otroligt bra på att få fram NHL-spelare. Så att det är lite grann det också, att många bra spelare kommer från Ska Michigan. Ska få
1: utdelning för det också, när, när, att, när det producerar så mycket spelare i området? Ja, vi
4: har, vi har kunnat dra nytta av det, att, att spelare vill spela hemma. Så att säga. De vill spela inför för deras, deras familj och, och komma hem på ett sätt. Och, och det har vi lyckats knyta till oss.
3: Mm. Det är ju, för, för att avsluta lite här. Det är Toronto och Detroit, det är två original six klubbar. Vad har, vad har du för minnen av att spela mot Toronto?
4: Otroligt många minnen. De, då spelade vi lite mot dem i gamla Norris Division som det hette. Vi spelade samma division. Av ett, ett år hade vi nio grundseriematcher mot dem vilket är otroligt mycket. Så många tuffa duster genom åren. Doug Gilmore var där tidigt. 90-tal var väl nästan i gretzky klass. Något under, men var deras stora stjärna. Tidomi var en, en tuffing som man visste att han om man Håll upp och han är ute på isen. Mats Sundin kom dit så var det en, en ny stjärna som kom och, och egentligen lyfte Toronto kan man säga med sitt spel. Så att man har många otroligt starka minnen. Jag har några tuffa förluster mot dem också måste jag erkänna. Men det var alltid häftigt att komma till Toronto och spela lördagkvällar. Då spelar man Night in Canada som, som sänds över hela USA live. Det är deras stora dag kan man säga, ja. deras stora kväll, lördag kvällar lördagkvällar. och komma dit och spela på lördagkvällar var otroligt häftigt.
3: Ja, men du, Niklas, då ska vi släppa väg det. Du ska gå och se matchen. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Jag tycker att Niklas kan få en ja. från. Ja. Tack så mycket. Tack. tack. Vi ska stå kvar här, så ja, vi släpper väg dig. Ja,
4: tack så mycket.
3: Ja, ja. Då är det bara du och jag kvar. Och det är inte lika spännande för folk efter alla NHL-ikoner här. Men eh, vi ska prata lite vanligt
1: för podden. Ja, precis. Det är ju trots allt avsnitt 439 som rullar vidare här på plats i Annexet. Och fantastiskt, jag ser ju att det folk har kommit hit och är uppe på läktaren där och lite poddlyssnade. Det är kul ja, att se. Ja. Hej till balkongen! <laughs> ja, eh, men
3: vad ska vi... Eh, ska vi ska prata om den här upplevelsen framför allt då? Hur det är att ha NHL i Stockholm, på Globen. V- vad ja. säger du om det?
1: Ja, men för mig är det speciellt... Jag som bor här i Stockholm som de flesta andra här alltså, det är ju det är inte varje gång man får njuta av NHL hockey på svensk is och dessutom är det ju nytt att, eh, att de spelar fyra matcher här i rad istället för bara två matcher som de var tidigare och det har varit en medveten strategi från NHL att de vill fortsätta plisa den svenska marknaden lite grann. plus att de vet att Globerna ska ju rivas eh, snart, eller byggas Nej, om, renovera. Byggas om. Så renovera, rivas var lite överdrivet <laughs> eh, och därför vill de passa på att ja, spela så många matcher som möjligt här innan dess. Ja,
3: Ja, jag tycker det är väldigt eh, speciellt och lite konstigt att åka hem. Det jag gör till vardags i Nordamerika och komma hem och göra det här. Ja. Eh, jag beskrev det i bloggen som att det var som när vi firar Svensk Midsommar på Manhattan. Ja. Lite den känslan. Men, men jag tycker de har gjort det väldigt bra. Och matchen igår var väldigt... Eh, var det bra, det var ett bra arrangemang och bra, det har varit en bra match. Spännande. Ja,
1: första matchen var ju galen där med 0-4-4-4 och sen den här baseballsvingen av Team Stützle.
3: Ja, ett av de snyggaste mål som har gjorts på Globen, hävdar jag.
1: Ja, det kan du ha fått uppleva. Annars är jag lite ovan att se Bjurman så här på svensk mark. Åka tunnelbana som en annan William Nylander här i SL-trafiken. Eh, jag
3: kan ja, inte lika mycket uppmärksamhet.
1: Nej, man går runt i Globens environger här och inte riktigt hitta. För jag är van att se det borta i Nordamerika. Där har jag varit i princip alla arenor. Och hit, jag går bort med fullständigt och du får vara guide. Jag är så ovan vid att vara lite Ciceron till Per Bjurman. Så det är en annorlunda upplevelse. Ja, ja men jag tycker också att jag har
3: haft lite tur här med att alla de här fyra lagen befinner sig i situationer där de verkligen behöver vinna. De behöver de här poängen som står på spel här. Så ja. matcherna är det verkligen inte bara uppvisning och marknadsföring, utan det, det är... Det viktiga poäng på spel. Ja, precis. Åtta var till exempel, det var otroligt viktigt för dem att de fick de här två poängen igår. Hade de inte fått det att förlora även nästa match, då tror jag att coachen hade hängt löst.
1: Det är, lika, det
3: är lika för Minnesota's coach. De behöver verkligen vinster, annars, annars kan de få sparken.
1: Ja, precis. Vi har ju pratat lite löst här utanför om att de kan, coacherna, de respektive lagen kan tvingas åka reguljärt hem, ja. för att de riskerar sparken. Så sån kristämpel är det ju trots allt faktiskt på både Ottawa och Minnesota inför de här matcherna här.
3: Ja. Ja, och det är lika Toronto då, som de stiger upp det lite grann i sina sista matcher innan de åkte hit ja Men eh, har jag har haft det lite knälet också och, och, och måste haka på i slutspetsracet genom att ta helst fyra poäng här.
1: Ja, precis. Men däremot en spelare som är i ruskigt bra form och ser ut att trivas otroligt bra här i Stockholm på hemmaplan. Det är ju William Nylander. Eh, ja. Han har gjort poäng i samtliga 15 matcher hittills den här säsongen. Gör han poäng i båda globenmatcherna här? Eh, då är han uppe i 17 raka helt enkelt och då tangerar han rekorder för aktiva spelare. Att ha en så lång poängstryk. Det är Conor McDavid som har gjort poäng i 17 raka matcher. inlett. Det är redan,
3: det är redan klubbrekord. Det, är redan, det kan vi ju
1: säga. Det är klubbrekord. Det är en Original Six-klubb. Ja, han, han spelar sitt livshockey
3: överhuvudtaget. Han gör inte bara poäng utan han är väldigt bra överhuvudtaget. Och är väl
1: tillsammans med Elias Pettersson Sveriges bästa spelare igen, väl, just nu. Ja, en, en stor snackis i Toronto. Och även när man pratar med Toronto, de, 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 väldigt många Tor- Toronto-journalister som är här är ju Nylanders framtid med tanke på att han sitter på ett utgående kontrakt och kan byta till vilken klubb som helst efter detta. Ja. Eh, och ena sidan säger att det är typ klart, han kommer lämna Toronto. De har inte löneutrymme för att förlänga med William Nylander, speciellt inte när han höjer sitt marknadsvärde för varje match som går. Eh, ja. Vad är din känsla kring William Nylander egentligen?
3: Ja, jag vet inte, han... Eh, han väl inte prata om det själv? Nej, jag tror att han helst skulle vilja vara kvar i Toronto men inte till vilken pris som helst. Vi får se. Han kommer att vara värd otroligt mycket ja. när det här kontraktet ut.
1: Vi kan slå fast redan nu att eh, på, på öppna marknaden så pratar vi ju 10, 10 miljoner dollar per säsong. 100 miljoner kronor. Ja, minst. Mot, eh, ja.
3: Just nu är han nog värd mer.
1: Ja, ja jag, jag, jag köper det fullt ut.
3: Jaha, eh, och jag nämnde ju där då att eh, om vi pratar om heta svenskar så är Elias Pettersson också extremt het då, i Vancouver. Eh.
1: Ja, alltså titta bara på NHLs poängliga idag. Ja. Ja. Kiruna, just det Kiruna, det är inte roligt att se Det
3: <laughs> gick förbi ett fan här <laughs> ja.
1: Ja, men Tittar vi på poängligan i NHL så hittar vi ju Tre Vancouver-spelare i topp på samma antal poäng 27 poäng just nu när vi spelar in det här
3: Ja, det är faktiskt helt sjukt Det är Elias, det är Queen Hughes och det är JT Miller
1: Ja, precis Nu, nu när jag så Kiruna går förbi så kommer jag att tänka på att Queen Hughes pappa har spelat i Piteå. Ja, ja. <laughs> Av alla ställen Ja men det är klart Elias Pettersson Där kan vi prata kontrakt också Det är ju samma situation där Jag tror han kommer bli, eller han kommer nog bli Sveriges bäst betalda NHL-spelare Förbi Erik Karlsson När det här nya kontraktet ska förhandlas Patrik Alvin, den svenska general manager Där har ju varit ute nu i dagarna och sagt Att förhandlingar pågår Och Vancouver vill i alla fall få till det här Så snabbt som möjligt Ja
3: men det, vi ska inte stå här och bara för mycket, för vi har, det är väldigt ja. mycket gäster här som sitter och äter och, 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 och snart är det match också. Men vi har ju människor som lyssnar hemma också, eller ska lyssna på det här. Ja. Så vi får kommentera några saker som har hänt sen senast. Och det största som har hänt är ju att Edmonton har sparkat sin coach, Jay Woodcroft. Ja, Det hade det. man inte trott när säsongen började.
1: Nej, precis som Leon Dreisaitl, i Edmonton, sa. Det finns många storstjärnan, han annan, Conor McDavid såklart. Men han sa ju att det är Stanley Cup or bust för Edmonton den här säsongen. Alltså Stanley Cup eller fiasko. Ja. Och då, nu är superfiasko den här säsongen. Och då ryker alltså coachen Jay Woodcroft här efter bara ja, fem dussintalet matcher. Och då ska vi komma ihåg att Jay Woodcroft, som har coachat drygt hundra matcher i klubben, är rent segerprocentmässigt den bästa i Edmonton Oilers historia. Och får ja. ändå sparken nu efter den här svaga starten.
3: Ja, jag, jag, tycker det, jag tycker att han är en bra coach. Ja. Jag tycker det var felaktigt beslut, även om det, är, det har fått en effekt nu. när.
1: Ja, jag vill säga så här, vi ska fortsätta prata om Edmonton. Men Jay Woodcroft är så pass bra, så att Ottova, ja. kan han hamna där om de sparkar Didier Smith? Ja. Minnesota, om ja, de sparkar kan... Everson? Jag tror att Jay Woodcroft, han kommer inte sitta arbetslös den här säsongen, utan något lag kommer vilja ta in honom.
3: Ja, ja, det tror jag också. I, I hans ställe har då Hartford Whalers coach, eh, vad heter han? Ja, det är
1: svårt att uttala. Är, det, det
3: betyder vitlök på, på tyska, hans efternamn. Vitlök? Så vi kallar honom för vitlök, coach vitlök. Chris Noblack ja, heter han väl.
1: Han, ja. han har, och det har ju bara bra, de har fått, de har fått en effekt. Ja, de har ju vunnit sina två första matcher i alla fall. Det som är speciellt här med tycker jag med Edmonton just nu. Just nu. Som ja, att de ska <laughs> ta in <Broussard. laughs> ja, nej. Det är ju att det känns som att Conor McDavid är general manager för laget också. Ja. Det är hans gamla agent som nu är över Ken Holland, general manager i hierarkin. Hans gamla juniorcoach, Vitlöken, kommer in och tar över. I somras fick vi se hur Conor Brown, hans gamla radarpartner i juniorlaget, har klivit in i laget. Ja. Warren Fogel som de ville trada bort här i somras, Ken Holland. Han, det stoppades för att Conor McDavid ringde upp kan hålla och sa att jag vill inte tra, tra, inte bort min, min polare. Så att det är ju praktiken Conor McDavid som styr den här klubben.
3: Fast han förnekar ju att han har någonting med det här att göra. Ja men det, det, är, det är, är ganska uppenbart tycker jag.
1: <laughs> ja, och det är såklart, han, han har bara två år kvar på kontraktet själv. Eh, Edmonton vill ju inte uppleva en ny Wayne Gretzky situation där de blir, blir av med generational talent mitt i sin peak.
5: Aj. Finding your perfect home was hard.
3: har du mer, det vill säga? Jag tycker att det bör kännas att vi pratar för mycket.
1: <laughs> ja. ja, men jag, ska, jag kan nämna en sak till. Och, eh, jag tror utifrån uppgifterna just nu att eh, Patrick Kane kommer att skriva på för någon NHL-klubb här nästa vecka. Han har varit ute och träffat har haft samtal med flera stycken den här veckan As We Speak. Ja. Det har ryktats om Detroit som ska, som ska spela. Han är ju gammal radarpartner med Alex The ja. Och bra polare med honom. Det har snackats lite om Toronto. Ja. Eh. Men det har ju, hur ska de få till det? Nej, precis. Exakt. Men eh, ja, om du får välja då. I
3: New York Rangers har också diskuterat med honom. Han ja. var ju där för, här var förra säsongen.
1: Precis. Florida, Florida Panthers har nämnt. Han kommer ifrån från Buffalo, Buffalo ja. så att jag pratade om en hemkomst dit. Lite Tampa också faktiskt, det måste ju flika in. Ja,
3: vi får, jag, 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 ingen vet ju vad han är i förslag efter operation och så här. Jag har inget särskilt önskemål, men jag hoppas att han är i gammalt gott slag och spelar någonstans.
1: Ja, jag sa i våran, vårt avsnitt för årsskiftet när vi hade lite så här nyårskarameller och skulle tippa vad, sak, vad saker som kommer hända 2023. Då sa jag Patrick Kane hem till Buffalo. Avhandeln del 86d men eh, jag gillar ju så jag, jag frågade ju Lidström och Michigankilla så där att ja. komma hem Vi också Cherokee kommer hem till åtta. va. Eh, Patrick Kane hem avslutar i sitt Buffalo.
3: Ja, vi får se. Men du, nu måste vi förbereda oss för den här matchen.
1: Det måste vi ikväll. göra. Jag säger en sak till om om Per Bjuman. Nej. Jo, det gör jag. så här. Det var en lyssnare som hörde av sig och sa att i avsnitt 4 2013 ett avsnitt döpt till Las Vegas Gamblers. Ja. Då säger jag att eh, ja, Vegas de kanske vinner Stanley Cup 2023. Och då sa du, då flyttar jag till Vegas. Så du får alltså boka om din flygresa. Du, du, du ska inte till New York sen utan du ska till Vegas helt enkelt. Okay. Ja, då, får jag då, jag det. då vet vi det. Då ja. blir det ännu längre tidsskillnad när vi ska spela in våra poddar. Så det är, jag, jag föredrar nog att du stannar i New York i alla fall.
3: <laughs> okay. ja. Ja, men nu, nästa vecka återkommer vi med ett vanligt... Podcast-avsnitt och det är Thanksgiving, ja, vi har mycket att prata om. Just det,
1: Thanksgiving-tabellen, det känner ja. ni till, ni är trogna ja. poddlyssnare. Ja. Då säger vi tack så mycket till alla som har lyssnat på det här avsnittet och vi säger stort tack till Niklas Lidström som var med Ja, Det var, det var och, stort. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. grymt trevlig kväll här i Globen.
0: Vi vill välkomna upp två, för detta, svenska NHL-spelare- den ena har eh, vunnit SM-guld, spelat i NHL och eh, gjort 179 matcher i NHL. Spelat i båda lagen. Den andra har spelat i ett av lagen som spelar här ikväll och vunnit Stanley Cup. Välkomna upp på scenet Jonas, Monstret Gustafsson och Viktor Stålberg. Hej! Välkomna hit. Nu är vi fem herrar här. Välkomna ta plats här vid bordet. Vi, vi, vi ställer oss på no vänster här. Ja. Sådär. Det här känns okej okay, eller? Ja. Ni, ni ser oss allihopa. Ni som är läringsbok, ni får liksom komma närmare om ni vill liksom vara nära två och LED i så här i liksom vardaglig klädsel eller vardag. Ni är alltid så här, ni är stiliga. Ja, ibland händer ibland händer det. Ja. jag fick inte klädkården, men jag gör mitt bästa ändå. Ja. Så bra ut ändå. Ja, det är bra. Hade ni liksom klädkoder så där i NL-lagen när man var tvungna att dyka upp finklädda inför matcher? Och så där?
6: Ja, men det tycker jag. Sen känns det som att tittar man på NL-lagen idag så har väl stilen ändrats lite grann. Det är väl lite mer fritt idag. När vi kom dit så var det väl mer de stora klassiska seglen som man satte på sig och de, de finaste skorna man hade längst ner i garderoben. Så att det har väl hänt lite på modefronten där tycker jag, eller vad säger du?
2: Ja, men jag med dig. Jag tror att eh, spelare har väl lite mer möjlighet att uttrycka sig personligt idag och visa lite vad de är utanför isen på det sätt sättet. Och vi kanske hade framförallt i början. Eh, ja. Då var det liksom, kom ut så här slipsen på skorna knutna. Men det, det är lite mer strump, utan strumpor och lite andra outfits
0: idag. Ju mer etablerade desto mer får man liksom ju friare får man klä sig kanske eller? Ja
2: men jag tror att ligan vill också liksom visa personlighet lite mer idag. Så att, eh, det hjälper ju att marknadsföra spelare som individuella varumärken också. och Det är en sak som som de utvecklar.
1: Det brukar sägas att Henke Lundqvist är en sån som har dragit upp stilnivån lite och satt lite press på de andra och att efter att han började med sina tajta kostymer och så där så började folk följa efter. Ja, men helt klart han,
6: han gjorde det svårt för oss andra <laughs> att vi fick kämpa på honom då. Så att nej, självklart så
0: han är ju, ja, medveten om, om vad som gäller och väl en fanbärare där helt klart. NHL i Globen då? Hur, hur känns det att vara på en sån grej när man har spelat så många matcher över i Nordamerika? Ja, men det, var, det var kul. Jag var
2: och kollade igår kväll och det, man blir lite sugen på att försöka få en comeback. Kanske inte på den här nivån, men det var, det var kul att kolla. Jag tycker att de gör jättebra bra inramning och skapar verkligen atmosfären som, som man lite saknar från USA här på, på svensk mark. Så att,
0: jag tycker det var kul att kolla och en bra match också. Och, och du då? Jag har lite svårt om jag ska säga liksom Jonas eller Monstret. Vad är du privat nu efter karriären? Liksom?
6: Jag trodde att jag skulle bli Jonas. Men ja. äh, äh, även i mitt civila jobb som jag har nu, så, så när jag kom in där så, så kallade han mig Monstret också. Och HR-avdelningen var väl inte helt nöjd med det. Men äh, ja, det är någonting man får leva med. Jag är ganska avtrubbad, så att, äh,
0: jag är helt okej okay med det. Du har ju fått babla om det en och annan gång, men ska vi ta det en gång till. Hur kommer det sig att det blev monster? För det var ju monster i Sverige och sen The Monster.
6: Jo, nej, men lite så. Jag vet, det är väl ingen superrolig historia så. Det, det finns lite olika åsikter om det för sig. Jag vet att Perledin har en annan åsikt. Han tyckte att det var han som skapade det, men, men den storyn som jag känner till är inte mer än så. att Det gick ganska bra både för mig och laget i Färjestad. Det var väl någon av er med mediegubbar som, som sa att jag... Ja, eller jag tror faktiskt att var träna så att jag spelade som ett monster och då blir det ju snabbt en rubrik och sen så fick man leva med den. Och sen när man då väljer att ja, komma till ett lag som är ganska hockeytokigt så har de snabbat snappat upp som hem tidigare. Så då, då fick man leva med monstret där också och
0: ja, så var det helt enkelt. Som journalist Murvel så är det väl inte helt vidrigt att få liksom ett sånt bra smeknamn levererat för rubrikerna också
3: var ja, perfekt. Så fort Jonas kom så var det ju monsteret i alla texter och rubriker. Absolut.
0: Ja. Men du har ju spelat i båda de här klubbarna. Hur känner du inför en sån här kväll?
6: Ja, men först och främst är det väldigt kul att vara här och ta del av det här. Sen att det råkar vara två lag som man har spelat i. Och nu är det kanske inte så många spelare kvar om någon, men det är många runt i organisationen som är här så förhoppningsvis springer man på någon av dem. Sen ja. Det blir väl kul att man kan titta utan man behöver heja på något lag utan man kan bara följa bra hockey och, och en härlig inradning. hoppas jag
0: Med handen på hjärtat då? Liksom. Nu när du ändå har det gått några år liksom, med alla utbytta i klubben. Detroit eller Toronto? ja jag, jag, vet, jag kan faktiskt inte säga det. Jag skulle gärna ge ett svar om jag Fekt. hade ett.
2: Ja, Victor uh... Detroit eller Toronto? Jag håller på Toronto såklart, men uh, jag är inte heller jättenoga med vad som är. Det är viktigare att kolla, kanske för mig, individuella spelare så jag tycker det är roligt att följa. Och jag är bra svenskar i båda lagen så det ska bli kul att se.
0: Jag tänker innan vi, vi kommer att er med lite frågor här men alltså innan vi tar oss vid, vi måste liksom lyfta Stanley Cup-bucklan mm. har ju du gjort. Du kom till ett Chicago som redan hade vunnit och ett liksom superlag. Då. Ja, ja. Mm. Det var ju en dynasti då. Dynasti. Ja, det, var, det var ju då den påbörjades. Alltså. Ja, ja men det, det blev det, 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 det det, det, det,
2: Därefter. Ja, absolut. Ja, men det var en ganska speciell upplevelse hela den grejen. Det var mitt första år samma år som Jonas i fronto. Så jag var med där när han ville det stående ovationet Monstret i byggnaden. Men, alltså jag var i Tronto ett år och sen där på sommaren utan att fatta vad jag innebar. Liksom ett samtal klockan tre på natten, då blev jag tradad. Var någonstans då? Jag, bara, jag vet inte, men jag, jag ringer tillbaka snart. Och Det var på en tid när det inte fanns Twitter och Instagram och man kunde se det. Så att, det tog en halvtimme jag satt och väntade bara, någonstans, men jag vet inte var kommer till Chicago i alla fall och som du sa, jäkla bra lag liksom. Kommer dit och Kane och Taves och Sharp och Seabrook och alla uppe. Så att de hade precis vunnit så jag fick vara med och känna lite på hur det var den sommaren eh, när bucklan var på plats och se historin i Chicago. Och sen så tog det två, tre år innan jag fick få vinna vinnare själv. Och hur var den liksom? Ja, ah, men det var helt okej. Okay. Det var en bra stad att vinna i jävla upplevelse liksom, det är fullständig kalabalik och äh, det, var en, det var en lång vecka efter man vinner på det här tida, alltså. jag tror ja. att vi hade Om man tar lite referenspunkter och kollar på liksom att det, jag tror att vi hade om 2,5-3 miljoner människor på gatorna den dagen på paraden. Så att det är klart att man tycker det är mycket när man firar ett VM-guld på Särgerstorg med, vad kan det vara, 100.000 kanske eller 80. Så det är klart, en park med 300.000 och 2-3 miljoner människor på gatorna, det, det är en rätt speciell upplevelse. Ja.
1: Jag måste bara fråga, som lite NHL-nörd, i det här dynastilaget med Kane, med Taves, med Seabrook, Duncan Keith, hela det gänget, Corey Crawford. Mm. Vem skulle du vilja, förutom dig själv, då, lyfta fram som lite unsung hero som också bidrog starkt till den här dynastin?
2: Ja, alltså det var ju många där, men jag tycker en kille som Patrick Sharp, han var, han var jävligt viktig. Han gjorde mycket viktiga mål och rolig kille, lätta på stämning lite grann. Han var ju alltid precis, precis, precis under dem. Liksom. Ja. När, det, när det gick bra så kanske de inte valde att hylla honom lika mycket i media. Men när det gick dåligt då inkluderades han och inte gjorde målen. Då var han med i de som fick skiten. Så att han flög lite där under raden, ska jag säga. Men en väldigt bidragande faktor då, i deras eh, tre som han var med var.
3: Niklas Jalmarsson också behöver nämnas som unsung hero. Ja, det är, men det känns som
2: att han får det varje gång, <laughs> så att någon gång får man lyfta någon annan också. Nej, men Jalle som du säger, liksom, han, men det är ju inte så unsung längre, utan alla vet ju vilken betydelse han hade och hur viktig han var för de lagen eller, som vann där. Och, ja, han gjorde ju allt i lilla och gnällde fan aldrig. Så att, man såg att han ont många gånger.
3: Ja, jag hade ju inneställd att vara med på den finalen och, och flera andra. Det var ju en otroligt speciell match den sista när ni vann. Ja. Ni avgjorde på några få minuter i slutet. Alla trodde att det här kommer bli en game seven, men det blev det inte.
2: Nej, det, det var man nog själv rätt insett på. Man var ju ute och spelade liksom, och det, tiden började försvinna bort och så var det en minut och 20 sekunder kvar när, när Bickel gjorde mål och sen... Lyckas på något sätt sätta en till 17 sekunder senare. Ja. Så det var, rätt, det var en ganska snabb omvändning där på nästan. Man började tänka på nästa match till att ja, får vi nog förberedas för att fyra här istället. Så att, det gick jäkligt fort, men
0: ja, en grym upplevelse såklart. Men alltså, Chicago är galen hockeystad såklart. Men Toronto är väl, vad jag har förstått, en av de både hockeytog, mest hockeytokiga, men också så tufft som spelare att man är... Det är sån himla bevakning och fansen har sådana himla krav och media, medias bevakning och allt sånt där. Hur är det att leva och spela i Toronto? Det är häftigt. Sen är det ju väldigt
6: högt och lågt och det är kanske en av de tuffaste marknaderna där man verkligen måste försöka att inte bli för hög och för låg när, när det svänger fram och tillbaka. Det var någon som sa det till mig när jag kom till Toronto där så kanske vi inte hade haft de bästa åren innan och då Någonstans här, när, när det går bra för laget så är det 30-40 journalister, men när det går dåligt så är det, det dubbla som lusar in. Så att någonstans så. Min, min, min känsla var också att någonstans vill ju alla synas. Och, och ibland så kanske man försöker skapa och vidare lite mer åt något varianten än vad det är för att man vill sticka ut också i, i, i mediebranschen. kanske ni vet mer. Men, men det, det känns som att. Ibland så kanske man, ja men nu kommer den där, han kommer, nu vet jag vad, vad han är ute efter och så vidare. Vad det mig du tänkte på? Nej men du var väldigt snäll <laughs> faktiskt. Du ringde oftast när vi vann, inte så ofta när vi förlorade, det var ju tur det. Uh, nej men det var ju en häftig, häftig marknad att spela i. Det var ju lite, jag var ju inte draftad så att jag fick ju chansen att välja på lag när jag åkte över. Uh, och jag ville ju ha den utmaningen och, och känna att jag spelade i, i en stad där det var det var ett hockeymecka och det andas verkligen hockey, det spelar ingen roll om om du hoppar in i en taxibil så är det någon, någon kvinna kanske från Asien eller från något annat ja, annan kontinent eller land eller vem den kan vara gammal som ung uh, alla hade stenkoll framförallt på vem Sundin och Salming var men, men många hade koll på vilka som hade gått bra den senaste veckan och inte så intresset fanns även där man kanske minst väntade det och det, det tyckte jag var häftigt.
5: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
0: Jag är lite nyfiken på. Vi var inne på lite spelare där vi Chicago Dynastin. Men lite nyfiken på vad ni båda har. Den bästa spelaren som du har liksom upplevt på isen, vare sig i ditt lag eller som du har mött. <hör> okej. Okay. Eh, det, alltså, det, det finns
2: ju finns några självklara liksom Crosby svårt att inte säga och Vechkin på sitt sätt. Eh, Roman Jose tycker jag är en spelare som är riktigt riktigt bra också. Bubblar det ändå? Äh, Roma Ja, i, i ja i det där ser man, man kanske satt på på rakan tänker på men har spelat med honom är fantastiskt. Erik Karlsson samma sak där. Han eh, också vi var där tog oss till konferensfinal eh, och det liksom, han bara laget på axlar axlar mer eller mindre halva tiden så det var, det var så bra som han var den delen har jag aldrig sett annan vara. Eh, så att
1: det sa att det var väl Otta general Generation som sa att han. Vad var det, Gud skapar Erik Karlsson på den sjunde dagen. Ja, det var skriver någon under annorlunda. på det. eller
2: det? Ja, men absolut. Han är ju, han är ju en, en elektrisk spelare och liksom Man gör det annorlunda. Men, men han har kanske också fått kritik ibland för hur han spelar och inte. Men under den perioden så var det liksom. Jag har spelat med många bra spelare. Jag har varit runt i några olika lag och sett många och har spelat många håll och Men den, den perioden i Jota var, var det den bästa spelaren jag har sett i, i NHL och fått vara med om i alla fall. Ja. Jag tycker att
0: det är värdigt alltså, att det blir han och inte de andra två första som du ravlar upp. Ja. Monstret, ja. du har ju liksom fått vara på andra sidan av det. Så att du, får, du får ta emot <coughs> Ja, alltså, det
6: är svårt att säga ja. Spela med i alla fall. Det måste vara sista året bara vara på isen med Conor McDavid. Första träningen, egentligen så här informell träning man har innan säsongen börjar. Så man brukar man spela ganska mycket tvåmål bara och alla går lite på halvfart. Men bara se då när han trycker på lite grann och flög förbi alla och gjorde vad han ville. Det, det var inte någonting jag hade upplevt tidigare, även om man spelar med väldigt många skickliga spelare. Spelar ett emot så ja, det är det svårt att säga. Det, det blir de här klassiska Ovecchi och crosby Kanske framförallt Crosby, för att han, han, på ett, något sätt stack han inte ut så mycket. Man gjorde allting lite, lite snabbare och var lite, lite mer snabbt snabbtänkt. Så att, någonstans så stod man på fel ben och så
0: hade han ja, bara rullat in och en liten strumprullare nästan. Så att, ja, jag får väl säga han Men det är liksom ingen snack om det. Alltså, att de här är på en helt annan nivå. När man så där är på isen med McDavid eller man har Crosby och Overtzken. Man, trots att ni har levt liv i hocken. Jag ska säga, nu ska jag vara ärlig och säga det
2: faktiskt, att det är väldigt många bra spelare Noël såklart. Men skillnaden på bra spelare och de som är de här, säger vi, 50 bästa, den är rätt stor. Ja. Det, det ska man faktiskt vara ärlig och säga. De, de gör extrem skillnad, det är därför de har långa karriärer, tjänar mycket pengar och är, är så viktiga för lagen som går bra. Liksom. Det, det är... Det är väldigt stor skillnad. Filters,
0: jag,
3: måste, jag måste springa iväg på det. Ja, man ska
1: iväg ja, är Mycket, mycket sådana här dagar. Så ja,
0: det är, det är så här. Vi har ju de här herrarna kanske någon minut till. Sen så kommer det bli en live-podd av NHL-podden som har hållit på i över 480 avsnitt och sånt där. är ja, inte
1: 439 det blir det. avsnitt.
0: Många avsnitt startade 2013. Ja. Stanley Cup-året för det här. Men du sa, jag tycker det var roligt, du sa om jag ska vara ärlig så... Ja, då tänkte jag bara, kan vi inte vara här Finns ja. det någon som är så här extremt överskattad? Som, som ni har liksom... Vem är det sämsta ni har mött i Noel? Ja, det var en bra
2: fråga. Sämsta. Det är klart att jag har funnit dåliga spelare genom åren. Liksom. Ja. Framförallt när jag började ja. mm. 2000, man var inte förstår 2009.
6: Det måste väl varit, va? Om man, tänk, om man tänker alltså, som spelare, fanns det fanns ju ganska många fighters kvar då. Och ja. De var ju inte jätteskickliga. Sen bidrog ju de på sitt sätt, men. Det var ju knappt att de slog en passning på en träning. så att, Kanske ut att nämna några namn så fanns det nog nästan några som jag var bättre med klubban än vad de var. Och då var inte jag något liksom, någon fantom. Så att, men de, de, de
1: bidrog på andra sätt.
0: Ja. kan du kanske få säga vilka det, vilka det var i deras eh, lag som förmodligen ja, var sämst.
1: Ja, ja men så här, Colton år tänker jag på i Toronto. Eh. Ja, han hade sist mitt första mål. Han och Javala <laughs> Så skickliga spelare spelar jag
2: med där. Men, ja. <laughs> nej, men eh, som du säger, han gjorde ju sin grej. Och det är ett jäkligt tufft jobb att ha den rollen alltså. Det är inte roligt att veta att du ska gå på slåss mot eh, någon kille som väger 110 kilo och tränat på och slåss hela sitt liv också. Eh, så att de, de fyller en annan funktion såklart. Nu har ju den rollen försvunnit med, i och med att ligan blivit snabbare och det krävs mer av hela laget på ett annat sätt. Men... Eh, Nej, det är klart. De var ju inte lika hockeyspelare som alla är idag. Men de, de var bra på andra grejer.
6: Vad gör ni idag då? Jag jobbar med att hjälpa för detta hockeyspelare och andra idrottare, fotbollsspelare med ja, egentligen allt möjligt när det kommer till ekonomiska grejer. Hjälpa dem när de flyttar runt mellan olika länder. Och, men även tycker jag är en viktig del är att ta hand om dem efter karriären. Vad händer där? Jag själv har precis gått igenom den, en karriärväxling. Vi vet att det finns mycket mental ohälsa som, som sker för att man har varit kanske hyllad och i, i ramphuset under många många år och sen så liksom försvinner det någonstans. Så att försöka hjälpa och koppla ihop de människorna och hitta nya, nya saker man kan brinna för så att man kan få ja, en bra del två i livet så att säga också. Så det, det försöker jag koppla in i den andra delen då, som vi gör på filmen. Viktor. Ja,
2: det var ett bra svar. Jag. <laughs> Jag gör inte jättemycket. Men jag har jag har lite, Ni har gjort så mycket i era karriärer. Ja, lite så är det väl. Men jag, nej men jag gör lite olika investeringar och är med i lite projekt och sköter lite såna grejer. Och just nu har jag pluggat till sommelier och kul med ja. vin och eh, något som jag har lagt mycket tid på. liksom Dels som investeringar i det och, och kul att dricka också. Så att, eh, det är något som tar lite tid. Och... Eh, Sen är det två småbarn hemma som ska skjutsas och hämtas och spela hockey och fotboll och tennis. Och ja. Allt tar lite tid, men det är lite mindre grejer. Inte så okay. renundrat jobb som Jonas kör.
0: Det är bra mm. att du kan njuta av vinet också. Vi kanske får ta och testa vinet här i, i Globen ikväll. Då. Hur går det i matchen ikväll? Oh, eh, jag tror Tronto
6: 5-2. Jag tror att om eh, du Detroit vinner på straffar. 3-2.
0: Mm. Där har ni något mm. att se fram emot. Hör ni Give it up för Viktor Stolberg och Jonas Månsed mm. Gustavsson. Mm. Tack. Hallo hallo hallo.
1: Hallo hallo hallo. Alexios, so, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Utalssproblem men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. Bjuder Hanna koll, han har grym med sin låg. Från kåhl har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rantarenas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so sop, 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 han hejar på tempa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Nikton Orén. Du är ett geni. So stand up in tune and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, three, speed five. Allå, allå, allå. One, two, three, four, five. Allå, allå, allå. One, two, three, speed five. Allå, allå, allå. One two
2: three,
3: three four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hello, hello, hello. Uh, længesen, the was a triumph to the...
1: Hello, hello, hello.
5: Uh, længesen, the unusually long it was a